0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos unos cuantos capítulos. Espero te gusten. Te amo. Capítulo 82 Moreliana ¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras. Ni siquiera tengo ideas. Hay girones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa, literaria u otra. Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing. Un balanceo rítmico que me saca a la superficie, todo lo ilumina, todo lo conjuga, esa materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal, la frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro, ese balanceo, ese swing en el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas cesa comprendo que no tengo ya nada que decir, y también es la única recompensa de mi trabajo. Sentir que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso. Así, por la escritura bajo al volcán, me acerco a las madres, me conecto con el centro, sea lo que sea, escribir es dibujar, mi mandala, y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose. Tarea de pobre, chamán, blanco con calzoncillos de nylon. No es la primera vez, capítulo 99, no es la primera vez que aluda al empobrecimiento del lenguaje, dijo Etienne. Podría citar varios momentos en que los personajes desconfían de sí mismos en la medida en que se sienten como dibujados por su pensamiento y su discurso y temen que el dibujo sea engañoso. On this home langage. Estamos lejos de eso. No tan lejos, dijo Ronald. Lo que Morelli quiere es devolverle el lenguaje a sus derechos. Habla de purgarlo, castigarlo, cambiar, descender, por bajar, como media higiénica, pero lo que él busca en el fondo es devolverle al verbo descender todo su brillo, para que pueda ser usado como yo uso los fósforos y no como un fragmento decorativo, un pedazo de lugar común. sí pero ese combate se cumple en varios planos, dijo Oliveira saliendo de un largo mutismo. En lo que acabas de leernos está bien claro que Morelli condena en el lenguaje el reflejo de una óptica y de un órgano falsos, incompletos, que nos enmascaran la realidad, la humanidad. A él en el fondo no le importa demasiado el lenguaje, salvo el plano estético. Pero esa referencia a Letos es inequívoca. Morelli entiende que el mero escribir estético es un escamoteo y una mentira, que, que acaba por suscitar al lector hembra, al tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser el suyo. En Argentina, si puede incurrir en localismos con permiso del club, ese tipo de escamoteo nos ha tenido de los más contentos y tranquilos durante un siglo. Feliz el que encuentra a sus pares, los lectores activos, recito Wong. Está en ese papelito azul en la carpeta 21, cuando leí por primera vez a Morelli, en Meudon, una película secreta, Amigos Cubanos, me pareció que todo el libro era la gran tortuga patas arriba. Difícil de entender. Morelli es un filósofo extraordinario, aunque sumamente bruto a ratos. Como tú, dijo Perico, bajándose de retaurete y entrando a codazos en el círculo de la mesa. Todas esas fantasías de corregir el lenguaje son vocaciones de académico, chico. Por no decirte de gramático, descender o bajar, la cuestión es que el personaje se largó escalera abajo y se acabó. Perico, dijo Etienne, nos salva de un excesivo confinamiento de remontar a las abstracciones que a veces le gustan demasiado. A Morelli. Te diré", dijo Perico con minatorio, «a mí eso de las abstracciones...» El coñac le quemó la garganta a Oliveira, que resbalaba agradecido a la discusión, donde por un rato todavía podría perderse. En algún pasaje, no sabía exactamente cuál, tendría que buscarlo. Morelli daba algunas claves sobre un método de composición. Su problema previo era siempre el resecamiento, un horror mayarmiano frente a la página en blanco, coincidente con la necesidad de abrirse paso a toda costa. Inevitable que una parte de su obra fuese una reflexión sobre el problema de escritura. Se iba alejando así cada vez más de la utilización profesional de la literatura, de ese tipo de cuentos o poemas que le habían valido su prestigio inicial. En algún otro pasaje Morelli decía haber releído y con nostalgia y hasta con asombro textos suyos de años atrás. ¿Cómo habían podido brotar esas invenciones? Ese desdoblamiento maravilloso pero tan cómodo y tan simplificante de un narrador y su narración. En aquel tiempo había sido como si lo que escribía estuviese ya tendido delante de él. Escribir era pasar una letra 22 sobre palabras invisibles pero presentes, como el diamante por el surco del disco. Ahora solo podía escribir laborosamente, examinando a cada paso el posible contrario, la escondida falacia. Habría que releer, pensó Oliveira, un curioso paisaje que hacía las delicias de Etienne, sospechando que tenía idea clara, que toda idea clara era siempre error o verdad a medias, desconfiando de las palabras que tenían a organizarse eufónica, rítmicamente, con el ronroneo feliz que hipnotiza al lector, después de haber hecho su primera víctima en el escritor mismo. Sí, pero el verso. Sí, pero esta nota en que habla del swing que pone en marcha el discurso. Por momentos Morelli optaba por una conclusión amargamente simple. No tenía ya nada que decir. Los reflejos condicionados de la profesión confundían necesidad con rutina. Caso típico de los escritores después de los 50 años y los grandes premios, pero al mismo tiempo sentía que jamás había estado deseoso, tan urgido de escribir. Reflejo, rutina, esa ansiedad deliciosa al entablar la batalla consigo mismo línea a línea, porque enseguida un contragolpe. La carrera descendente el pistón, la duda acesante la sequedad, la renuncia. Che, dijo Oliveira, ¿dónde estaba el pasaje de la sola palabra que te gustaba tanto? Lo sé de memoria, dijo Etienne, es la preposición sí seguida de una llamada al pie. que a su vez tiene una llamada al pie, que a su vez tiene otra llamada al pie. Lo que lo hace entrañable en su práctica, la fuerza con que trata de desescribir, como él dice, para ganarse el derecho y ganárselo a todos, de entrar de nuevo con el buen pie en la casa del hombre, uso de sus mismas palabras, o muy parecidas. Para surrealistas ya ha habido de sobra, dijo Perico, no se trata de una empresa de liberación verbal, dijo Etienne. Los surrealistas creyeron que el verdadero lenguaje y la verdadera realidad estaban censurados y relegados por la estructura racionalista y burguesa del occidente. Tenían razón, como lo sabe cualquier poeta, pero eso no era más que un momento en la complicada peladura de la banana. Resultado, más de uno se la comió con la cáscara. Los surrealistas se colgaron de las palabras en vez de despegarse, brutalmente de ellas, como quisiera hacer Morelli de la palabra misma, fanáticos del verbo en estado puro, pitonizos, frenéticos, Aceptaron cualquier cosa mientras no pareciera excesivamente gramatical. No sospecharon bastante que la creación de todo un lenguaje, aunque termine traicionando su sentido, muestra irrefutablemente la estructura humana, sea la de un chino o la de un pie roja. Lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. Aunque sea cierto que el lenguaje que usamos nos traiciona. Y Morelli no es el único en gritarlo a todos los vientos. No basta con querer liberarlo de sus tabús. Hay que revivirlo, no reanimarlo. Suena solemnísimo, dijo Perico. Está en cualquier tratado de filosofía, dijo tímidamente Gregorovius que había ojeado entomológicamente las carpetas y parecía medio dormido. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que constituye nuestra realidad, del ser al verbo, no del verbo al ser. Intuir, dijo Oliveira, es una de esas palabras que lo mismo sirven para un barrido que para un fregado. No le atribuyamos a Morelli los problemas de Dilti, de Husserl o de Wittgenstein. Lo único claro en todo lo que ha escrito el viejo es que si seguimos utilizando el lenguaje en su clave corriente, con sus finalidades corrientes, nos moriremos sin haber sabido el verdadero nombre del día. Es casi tonto repetir que nos venden la vida, como decía Malcolm Lowry, que nos la dan prefabricada. También Morelli es casi tonto al insistir en eso, pero Etienne acierta en el clavo. Por la práctica el viejo se muestra y nos muestra la salida. ¿Para qué sirve un escritor sino para destruir la literatura? Y nosotros, que no queremos ser lectores hembra, ¿Para qué servimos si no para ayudar en lo posible a esa destrucción? Pero, ¿y después? ¿Qué vamos a hacer después? Dijo Babs. Me pregunto, dijo Oliveira, hasta hace unos 20 años había la gran respuesta, la poesía, ñata, la poesía. Te tapaban la boca con la gran palabra, visión poética del mundo, conquista de una realidad poética. Pero después de la última guerra te habrás dado cuenta de que se acabó. Quedan poetas. Nadie lo niega, pero no los lee nadie. No digas tonterías, dijo Perico. Yo leo montones de versos. Claro, yo también. Pero no se trata de los versos Che. Se trata de eso que anunciaban los surrealistas y que todo poeta desea y busca la famosa realidad poética. Créeme, querido, desde el año 50 estamos en plena realidad tecnológica. Por, por lo menos estadísticamente hablando, muy mal, una lástima. Habrá que mesarse los cabellos, pero es así. A mí, se me, a mí se me importa un bledo de la tecnología, dijo Perico. Fray Luis, por ejemplo. Estamos en 1950 y pico. Ya lo sé, coño, no parece. Pero es que, ¿te crees que yo me voy a colocar en una puñetera posición historicista? No, pero deberías leer los diarios. A mí me gusta tampoco la tecnología como a vos, solamente que siento lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Cualquier tipo con más de 40 abriles tiene que darse cuenta, y por eso la pregunta de Babs nos pone a Morelli y a nosotros contra la pared. Está muy bien hacerle la guerra al lenguaje, emputecido a la literatura, por llamarla así. En nombre de una realidad que creemos verdadera, que creemos inalcanzable, que creemos en alguna parte del espíritu, con perdón de la palabra. Pero el mismo Morelli no ve más que el lado negativo de, de su guerra. Siente que tiene que hacerla, como vos y como todos nosotros. Y, seamos metódicos, dijo Etienne, dejemos tranquilo, Tú y la lección de Morelli basta como primera etapa. No puedes hablar de etapa sin presuponer la meta. Llama la hipótesis de trabajo. Cualquier cosa así, lo que Morelli busca es quebrar los hábitos mentales del lector. Como ves? Algo muy modesto. Nada comparable al cruce de los Alpes por Aníbal. Hasta ahora, por lo menos... No hay gran cosa de metafísica en Morelli, salvo que vos, Horacio Curiacio, sos capaz de encontrar metafísica en una lata de tomates. Morelli es un artista que tiene una idea especial del arte, consistente más que nada en echar abajo las formas usuales, cosa corriente en todo buen artista. Por ejemplo, le revienta la novela, rollo chino, el libro que se lee del principio al final. Como un niño bueno, ya te habrás fijado que cada vez le preocupa menos la ligación de las partes, aquello que una palabra trae la otra. Cuando leo a Morelli, tengo la impresión de que busca una interacción menos mecánica, menos casual de los elementos que maneja. Se siente que lo ya escrito condiciona apenas lo que está escribiendo, sobre todo que él, el viejo, después de centenares de páginas, ya ni se acuerda de mucho de lo que ha hecho. Con lo cual, dijo Perico, le ocurre una enana de la página 20, tiene dos metros cinco en la página 100. Me he percatado más de una vez. Hay escenas que empiezan a las seis de la tarde y acaban a las cinco y media. Un asco. ¿Y a vos no te ocurre ser enano o gigante según andes de ánimo? Dijo Ronald. Estoy hablando del Soma, dijo Perico. Cree en el Soma, dijo Oliveira. El Soma en el tiempo. T cree en el tiempo y en el antes y en el después. El pobre no ha encontrado en algún cajón una carta suya escrita hace 20 años. No la ha releído. No se ha dado cuenta de que nada se sostiene si no lo apuntalamos con miga de tiempo, si no inventamos el tiempo para no volvernos locos. Todo eso es oficio, dijo Ronald. Pero detrás, detrás, un poeta, dijo Oliveira, Sinceramente conmovido. Vos deberías behind yonder, que es tan bonita palabra. Nada de eso tendría sentido si no hubiera un detrás, dijo Ronald. Cualquier bestseller escribe mejor. Si lo leemos, si estamos aquí esta noche, es porque Morelli tiene lo que tenía el beer lo que de golpe tenía Cummings o Jackson Pollock. En fin, basta de ejemplos. ¿Y por qué basta de ejemplos? Gritó Ronald enfurecido mientras Babs lo miraba y admiraba y bebiendo sus palabras de un solo trago, citaré todo lo que me dé la gana. Cualquiera se da cuenta que... De, More, de que Morelli no se complica la vida por gusto. Y además su libro es una provocación desvergonzada, como todas las cosas que valen la pena. En ese mundo tecnológico de de, bien, de, que, me, de que hablabas Morelli, quiere salvar algo que está muriendo, pero para salvarlo hay que matarlo antes o por lo menos hacerle tal transfusión de sangre que sea como una resurrección. El error de la poesía futurista, dijo Ronald, con inmensa admiración, de Babs, fue querer comentar el maquinismo, creer que así se salvarían de la leucemia. Pero no es con hablar literariamente de lo que ocurre en Cabo Carnaveral que vamos a entender mejor la realidad, me parece. Te parece muy bien, dijo Oliveira. Sigamos en busca del yonder. Hay montones de yonders que ir abriendo uno detrás de otro. Yo diría, para empezar, que esta realidad tecnológica y que aceptan hoy los hombres de ciencia y los lectores de Francesco, este mundo es cortisona, rayos gamma y ilusión del plutonio. Tiene tampoco que ver con la, con la realidad como del mundo del roman del arroz. Si se lo mencioné hace un rato a nuestro perico fue para hacerle notar que sus criterios estéticos y su escala de valores están más bien liquidados y que el hombre después de haberlo esperado todo de la inteligencia y del espíritu, se encuentra como traicionado, oscuramente consciente de que sus armas se han vuelto contra él, que la cultura, la civita, lo han traído a este callejón sin salida donde la barbarie de la ciencia no es más que una reacción muy comprensible. Perdón por el vocabulario, eso ya lo dijo Clayes, dijo Gregorovius, no pretendo ningún copyright, dijo Oliveira. La idea es que la realidad, acepte la de, Santa, de la Santa C, la de René Char, o la de Oppenheimer, es siempre una realidad convencional, completa y parcelada. La admiración de algunos tipos frente a un microscopio electrónico no me parece más fecunda que la de... las porteras por los milagros de Lourdes. Creer en lo que llaman materia, creer en lo que llaman espíritu, vivir en Emanuel o seguir cursos de Zen, plantearse el destino humano como un problema económico. Como un puro absurdo, una lista es larga, la lección es múltiple, pero por el melo, Hecho de que pueda haber elección y que la lista sea larga, basta para mostrar que estamos en la prehistoria y en la prehumanidad. No soy optimista. Dudo mucho que alguna vez accedamos a la verdadera historia de la verdadera humanidad. Va a ser difícil llegar al famoso John D. D. Ronald, porque nadie negará que el problema de la realidad tiene que plantearse en términos colectivos, no en la mera salvación. Algunos elegidos hombres realizados, hombres que han dado el salto fuera del tiempo y se han integrado en una suma, por decirlo así, sí, supongo que los ha, ha habido y los hay, pero no basta. Yo siento que mi salvación, suponiendo que pudiera alcanzarla, tiene que ser también la salvación de todos, hasta el último de los hombres. Y eso, viejo, ya no estamos en los campos de Asís. Ya no podemos esperar que el ejemplo de un santo siembre la santidad. Que cada gurú sea la salvación de todos los discípulos. Volvemos de Banares aconsejó de tien hablamos de Morelli me parece y ahora y para empalmar con lo que decías se me ocurre que ese famoso yonder no puede ser imaginado como futuro en el tiempo en el espacio si seguimos ateniéndonos a las categorías Kantianas parece querer decir Morelli que no saldremos nunca del atolladero. Lo que llamamos realidad verdadera, realidad que también llamamos yonder, a veces ayuda a darle nombres, muchos nombres a una entrevisión, por lo menos se evita que la noción se cierre y se acartone. Esa verdadera realidad, repito, no es algo por venir, una meta, el último peldaño, el final de una evolución. No, es algo que ya está aquí, que en nosotros se la siente. Basta tener el valor de estirar la mano en la oscuridad. Yo la siento mientras estoy pintando. Puede ser el malo, dijo oliveira Puede ser una mera exaltación estética, pero también podría ser ella. Sí, también podría ser ella. Está aquí, dijo Babs, tocándose la frente. Yo la siento cuando estoy un poco borracha o cuando... soltó una carcajada y se tapó la cara. Ronald le dio un empujón cariñoso. No está, serio. Es... No iremos muy lejos por ese camino, dijo Oliveira, que nos da la poesía, sino esa, esa televisión, esa entrevisión, vos, yo, Babs. El reino del hombre no ha nacido por unas pocas chispas aisladas. Todo el mundo ha tenido su instante Todo el mundo ha tenido su instante de visión, pero lo malo es la recaída en el inc y el nunc. Bah, vos no entendés nada si sí, no es en términos de absoluto, dijo Etienne. Déjame terminar lo que quería decir. Morelli cree que si los liróforos, como dice nuestro perico, se abrieran paso a través de las formas petrificadas y periclitadas, ya sea adverbio de modo, un sentido del tiempo o lo que te dé la gana, harían algo útil por primera vez en su vida. Al acabar con el lector hembra, o por lo menos al menos acabarlo seriamente, ayudarían a todos los que de alguna manera trabajan para llegar al yonder. La técnica narrativa de tipos como él no es más que una incitación a salirse de las huellas. Sí, para meterse en el barro hasta el cogote, dijo Perico, que a las once de la noche estaba contra cualquier cosa. Se enterró en la mierda hasta el cogote y se curó de la hidropesía. Deja tranquilo, era ticlito dijo Etienne. Ya me empieza a dar sueño, tanto macaneo. Pero de todos modos voy a decir lo siguiente, dos puntos. Morelli parece convencido de que si el escritor sigue sometido al lenguaje que le han vendido junto con la ropa que lleva puesta y el nombre y el bautismo y la nacionalidad, su hojura no, no tendrá otro valor que el estético, valor que el viejo parece especial cada vez más en alguna parte es bastante explícito. Según él, no se puede, según él no se puede denunciar nada si se lo hace dentro del sistema al que pertenece lo denunciado. Escribir en contra del capitalismo como en el bajagaje mental y el vocabulario que se derivan del capitalismo es perder el tiempo se lograrán resultados históricos como el marxismo y lo que te guste. Pero el yonder no es precisamente historia. El yonder es como las puntas de los dedos que sobresalen de las, eh, de las aguas de la historia, buscando dándole agarrarse, buscando dónde agarrarse. Pamemas, dijo Perico. Y por eso el escritor tiene que incendiar el lenguaje para acabar con las formas coaguladas e ir todavía más allá. Poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar, no ya las palabras en sí, porque eso importa menos sino la estructura total de una lengua, de un discurso, para todo lo que se sirve de una lengua sumamente clara, dijo Perico. Por supuesto, Morelli no cree en los sistemas onomatopélicos ni en los letrismos. No se trata de sustituir la sintaxis por la estructura automática o cualquier otro truco al uso. Lo que él quiere es transgredir el lecho literario total, el libro, si, quiere, si querés a veces en la palabra, a veces en lo que la palabra transmite. Procede como un guerrillero, hace saltar lo que puede el resto de su camino. No creas que no es un hombre de letras, habría... Habría que pensar en irse, dijo Babs, que tenía sueño. Tú irás lo que quieras, se emberroque Perico. Pero ninguna revolución de verdad se hace contra las formas. Lo que cuenta en el fondo, chico, el fondo. Estás viendo por literatura, entiendo, te darás cuenta, todo lo, hablab todo lo hablable y lo pensable sin contar que el distingo entre fondo y forma es falso, dijo Etienne, hace años que cualquiera lo sabe, distingamos más bien, más entre elemento expresivo, o sea, el lenguaje en sí y la cosa expresada, o sea, la realidad haciéndose conciencia.